0: herzlich willkommen zum Mach's Mal Anders Podcast. Heute mit Interviewgast Ute Schlieper. Hallo Ute. Hallo Micha. Cool, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ute ist Coach und Trainerin und hat sich auf einen enorm wichtigen Bereich fokussiert, nämlich ein stressfreies Leben. Und sie ist Mutter von drei wundervollen Jungs, hat sie gesagt, und bezeichnet sich selbst als einen Gesundheitsfreak mit einem vernünftigen Maß, an gesundem Genuss. Ihre Leidenschaft ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Lebensqualität enorm zu steigern. Und heute ist sie bei mir, mach's mal anders, Podcast mit dem Thema, mit einem sehr pontierten punt, Thema. Eine Erkrankung ist ein Geschenk und eine Prognose ist keine Diagnose. Das sind starke Worte. Ute, warum soll denn bitte eine Erkrankung ein Geschenk sein?
1: Ja, da hast du ganz recht, das sind starke Worte, das ist eine These, dafür werde ich ganz oft auch ähm, kritisch betrachtet, skeptisch betrachtet oder belächelt, aber nun bin ich ja gerade in einem sehr geilen Alter mit einer gewissen Lebenserfahrung und äh, die hat mir das eben gezeigt, dass es wirklich so ist, dass jede gesundheitliche Herausforderung eine Chance ist, dein Leben positiv zu verändern, wenn du das Thema dahinter angehst, das hinter einem Krankheitssymptom steht. Das heißt, eine Diagnose ist erstmal nur eine Diagnose, heißt aber noch gar nicht, was jetzt damit passiert. Jeder Mensch ist individuell. Und wenn das Ganze ganzheitlich betrachtet wird, dann gibt es Möglichkeiten, Krankheiten zu heilen. Mhm. Und das ist das, was dahinter steht.
0: Und jetzt kenne ich dich ja auch schon ein wenig äh, besser. Ähm, vor allem gehst du davon aus, ist, dass eben unsere Schulmedizin äh, nicht immer das A und O ist, sondern dass wir auch da alternative Wege gehen können, wenn wir mal krank sind und das als Chance zu sehen.
1: Mhm. Und da möchte ich noch mal ganz betonen, ganz, ganz wichtig, ich bin kein Gegner der Schulmedizin und ich möchte auch niemandem ein Medikament wegnehmen äh, oder äh. irgendeine Operation ausreden. Ähm, ich ich sehe das einfach nur so. Unsere Medizin hat, unser medizinischer Fortschritt kann Hervorragendes leisten. Also, ich selbst habe sehr davon profitiert und auch mein Söhn hat sie das Leben schon gerettet. Aber es ist eben erstmal nur so wie eine Feuerwehr. Ja, also, das, das Symptom wird erstmal nur mhm. abgelöscht. Es kann lebensrettend sein. So, mhm. und jetzt damit sich so zufrieden zu geben. Das sehe ich eben anders und das macht eben die Schulmedizin nicht. Die Schulmedizin hat sich auf das fokussiert, aber nicht auf das Heilen. Ja, mhm. Wie kann diese Krankheit jetzt heilen? Mhm. Und ähm, genau, das ist der Grund, warum ich diese These wirklich immer und immer wieder äh, vertrete. Es ist eine Chance und solange du noch atmest, solange du noch atmen kannst, kannst du alles tun, alles und lohnt sich auch alles, dein Leben oder irgendwas zu verändern, damit es dir besser geht und damit du dich nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden gibst.
0: Hm. Was steht denn deiner Meinung nach dann hinter so einer Erkrankung? Also wenn du das als Geschenk siehst, also wenn ich jetzt erkrankt bin, dann sehe ich das erstmal als blöde Tatsache an. Ähm, wieso ist es bei dir so, was steht bei dir hinter einer Erkrankung?
1: Ja, ich rede jetzt einfach aus eigener Erfahrung oder aus der Erfahrung, die ich mit Menschen gemacht habe, die ich betreut habe oder ja. auch in der Familie, wo ich das gesehen habe. Ähm, ja, also an meinem eigenen Beispiel, mir selbst ging es sehr, sehr schlecht und mhm. ich bin eben nicht den Weg gegangen, den mir die Schulmedizin ähm, angeraten hat. Also ich war wirklich an einer körperlich-seelischen Erschöpfung, Burnout nennt man das auch. Ähm, ich kannte das Ganze durch die Erkrankung meiner Mutter. Meine Mutter war auch sehr depressiv und ich wollte das nicht. Und ich habe dann wirklich gesagt, nein, ich gehe nicht in eine psychosomatische Klinik, ich mhm. steige aus, ich gehe einen anderen Weg und habe meinen Rucksack gepackt und bin auf den Jakobsweg gegangen, nach Spanien und bin dort gelaufen. Das setzt natürlich eine sehr, sehr ähm, große emotionale Stärke voraus, eine mentale Stärke. Und die hatte ich auch. Ich konnte wirklich ganz bewusst entscheiden, ja, ich schaffe das alleine. Ich gehe mhm. diesen Weg und gehe nicht den Weg in die Schulmedizin. Ja, mhm. Das können natürlich nicht alle. Das kann nicht jeder. Das ist ganz klar.
0: Mhm.
1: Aber das war mein Weg. Oder ein anderes Beispiel von meinem Sohn, der eben die Diabetes, der ist ein Diabetes Typ 1 erkrankt, das ist eine Autoimmunkrankheit. Mhm. Er ist nicht den schulmedizinischen Weg gegangen, den die Schulmedizin empfiehlt, nämlich du kannst essen, was du willst, und spritzt Insulin, mhm. sondern er hat sein Leben so verändert jetzt ähm, mit der Ernährung und dem Sport, dass er sehr, sehr wenig Insulin braucht und sein Ziel ist wirklich, ohne Insulin klarzukommen. Und dadurch, durch diesen Prozess, hat er eben auch erkannt, ähm, was will er eigentlich im Leben und mhm. hat jetzt einen ganz neuen Weg eingeschlagen, in, nicht in diese Richtung Ernährungsberatung für solche Menschen zu gehen.
0: Das heißt, oder was bei mir ankommt, dann, wenn du es so sagst, heißt, dass es eine Erkrankung, gar keine Erkrankung im eigentlichen Sinne ist, sondern eher so ein Warnzeichen, hey, schau mal, was du denn gerade so machst. Kann man das so verstehen?
1: Könnte man auch so sehen. Du könntest dir dann die Frage stellen, äh, warum tritt das gerade jetzt auf mhm. Ja. und woran hindert mich das gerade? Das okay. sind so zwei ganz wichtige Fragen, wenn irgendeine Erkrankung auftritt. Wir können jetzt ganz banal eine Erkältung nehmen. Ja? Es braucht ja immer zwei Sachen dazu. Du brauchst mhm. den Virus, den du irgendwo aufschnappst ja? und du brauchst irgendwie jetzt zum Beispiel der Schnupfen steht dafür, du hast die Nase voll. So Dann stellt sich jetzt die Frage, was ist jetzt wirklich so um mich rum, was ich überhaupt nicht mehr riechen kann. Ja? So als ganz okay. einfaches Thema jetzt mal. Mhm. Genau. Und ähm, dann kannst du das eben angehen und überlegen, das erfordert Ehrlichkeit. Oder du kannst jetzt einfach erstmal das Symptom unterdrücken mit deinen ganzen Medikamenten. Die werden dich aber langfristig nicht heilen. Mhm. Ja? die werden einfach das mal unterdrücken, aber langfristig heilen ähm, wird das nicht. Das ist ja auch, sieht man ja auch in so Krankheitsverläufen, dass die typischerweise dann in so einem gewissen Jahresabstand immer und immer wieder kommen. Ja, und das ist eigentlich das Thema, mhm. das dahinter steht, das nicht gelöst ist. Und das ist natürlich eine Lebensveränderung, die jetzt mhm. stattfinden müsste, indem du ganz bewusst dann eben dein Leben positiv veränderst in der Ernährung, in der Bewegung und eben auch in der Denkweise. Es fängt ja alles im
0: Kopf an. Okay, das heißt letztendlich, wenn ich wenn ich solche Syndrome oder Erkrankungen habe, du hast gesagt, es sind zwei Teile, einmal der Virus oder die Erkrankung an sich und einmal... Mhm. Ähm der andere Teil, an dem es ja andockt, bin ich selber mit meinem Denken, mit meinem Handeln, mit meinem Fühlen und mit meinem Immunsystem, das eben stark und mhm. eher schwacher, schwächer ist. Mhm. Das heißt, du arbeitest vor allem eben am Immunsystem und an den Dingen, die dir gut oder nicht so gut tun. Richtig?
1: Genau. Es ist ja eigentlich alles. Alles wirkt sich auf unseren Organismus aus. Mhm. Alles, was wir tun. Okay. Nicht nur die Ernährung und Bewegung, sondern auch unsere Denkweise da es ein ganz ganz spannendes Buch übrigens von dem Deepak Chopra, die Supergene. Das können wir gern verlinken. Ja, gerne. Und der schreibt darin wirklich die, dass unsere Genetik während unseres Lebens, also in Echtzeit durch unsere Lebensweise verändert werden kann und nicht nur durch eine gesunde Lebensweise, sondern auch durch Meditation oder mentale Techniken. Mhm.
0: Okay, das klingt ja echt spannend. Das nehmen wir gerne in die Show -Notes rein. Ähm, du hast jetzt auch wir, gesagt ja. Du hast auch vor allem gesagt also gesundheitsfreak ähm, mit einem vernünftigen Maß an, ges äh, an äh, gesundem Genuss. Also was hat mhm. denn auch Genuss oder was hat denn auch äh, gesundes Leben für dich? Was bedeutet es denn für dich?
1: Also ich empfehle immer so die 80 20 Regel. Ne? 80 Prozent wirklich gesund und äh, vernünftig und 20% Prozent genießen. Okay. Das ist so jetzt mein Motto. Ja? Wenn natürlich jemand jetzt abnehmen möchte, dann sollte er erstmal diese 80-20-Regel nicht so intensiv leben, weil er möchte ja irgendein Ziel erreichen. Aber wenn ich jetzt 80 Prozent, also bei uns ist das jetzt 80 Prozent wirklich ähm, vorwiegend vegane, vegetarische Ernährung und äh, jeden Tag Bewegung. Mhm. Und ich mache das auch mit der, mit der Mentalarbeit, durch die Meditation, durch die täglichen Rituale. Und dann einfach mal am Wochenende und am Abend mal so das Gläschen Wein. Und ja, auch Lebensfreude, Spaß, rausgehen, was anderes machen. Auch ab und zu mal irgendwo was ungesundes Fastfood oder so essen. Das ist vollkommen mhm. in Ordnung.
0: Es machen ja viele zu Genüge, aber wahrscheinlich mehr als 20 Prozent dann. Ähm, ja,
1: viele haben ja genau das Umgekehrte. Ne? <lacht> 80 Prozent ungesund. Da muss ja nochmal mal schauen, was die Menschen so in ihren Einkaufswagen laden, wenn sie einkaufen gehen. Und ja. daran sieht man das ganz gut, ja, was sie, wie sie sich ernähren und was sie machen.
0: Jetzt ist ja unser Leben in Deutschland auch sehr stressig. Und da mhm. kommen ja eigentlich schon viele Rahmenbedingungen. Wie schaffe ich es denn? in meinem Alltag, da dann irgendwie so ein 80-20-Prinzip runterzukriegen oder überhaupt auf meine Gesundheit und meine Ernährung zu achten. Wer braucht denn das schon? Ich meine, ich die arbeiten, da läuft alles, bin erfolgreich. Du hast das?
1: gesagt, ja, der Alltag ist ziemlich stressig, richtig, aber was ist denn überhaupt Stress? Ja, mhm. Also Stress ist eine erhöhte körperliche und seelische Anspannung und die steht ja meist im Zusammenhang mit Überforderung. Mhm. Und dann haben wir hat unser Körper Belastung, der bestimmte Reaktionen hervorruft, ja. Und das entsteht eben durch diesen stressigen Alltag. Richtig? Das ist nicht einfach, dass wir jetzt da einfach von heute auf morgen sagen: ähm, Ich entstresse mich mal. Ja? Ähm, die, das Gegenteil vom Stress, also dass wir, dass wir im Stress hat ja unser Organismus nicht mehr die Möglichkeit zu entspannen. Also das Gegenteil wäre die Entspannung. Mhm. So, und wie finde ich jetzt Möglichkeiten, die Entspannung in meinen Alltag reinzubringen? Okay. Das ist, zum einen muss ich ja das erstmal erkennen. Das ist ja ganz wichtig, ja. Also als erstes muss ich ja erstmal erkennen, was ist denn überhaupt ähm, das, was mich stresst im Alltag? Die Klarheit haben. Das können ja sowohl Menschen sein, um mich herum, oder es können auch, ähm, ja, einfach, es kann ganz vieles sein, dein, in der Familie, in, im Beruf, einfach Gedanken, die dich stressen, durch die du dich stressen lässt. Ja. So, und erst, wenn ich das erkannt habe, dann kann ich ja anfangen, Veränderungen in meinen Alltag zu bringen, indem ich anfange, das umzusetzen. So, und jetzt können wir nicht von heute auf gleich, hier einen Marathon laufen, sondern wir fangen an mit ganz, 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 ganz kleinen Schritten, mhm. Veränderung in den Alltag reinzubringen. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ich einfach mir ein neues Morgenritual schaffe, ja? dass ich einfach meinen Wecker früher stelle und nicht mehr rausspringe und den Alltag gleich habe und Kinder und Handy und was weiß ich alles, sondern einfach den Wecker früher stelle und mir zehn Minuten für mich Zeit nehme, einfach mal den Tag in Ruhe beginnen zu lassen. Mhm. Ja, könnte das sein. Oder in der, in der Ernährung, in der Lebensweise, dass ich mir einfach mehr Ruhe gönne, die Mittagspause nicht irgendwo hier schnell ein Brötchen vom Bäcker oder so, sondern wirklich bewusst eine halbe Stunde an die Luft gehe und mhm. rausgehe und hier nochmal auch die Zeit nutze, meinen, meinen Geist ein bisschen runterzubringen und Luft ist immer gut, Bewegung an der Luft ist, einfach, ja, super, das brauchen wir. Mhm. Und ähm, das wäre auch so eine kleine, so eine, so eine minimale kleine Veränderung, die ich jetzt in den Alltag bringen könnte, um zu entstressen, um mir was Gutes zu tun.
0: Also jetzt hören wir ja auch, ich frage jetzt nochmal ein bisschen kritisch nach, jetzt ist uns das ja allen bekannt auch. Also wir müssen mhm. mit uns bewegen, ein bisschen Sport machen, äh, wir sollten uns nicht so stressen lassen, Ausgleich finden, Spaß haben, auch mal genießen. Jetzt wenn mir das als Normalbürger in Deutschland nicht gerade ähm, äh, Konsequenzen aufzeigt oder ich da bisher noch keine Erfahrungen habe in eine negative Richtung, wieso sollte ich was ändern?
1: Das ist eine gute Frage. Die meisten Menschen machen das ja immer nur dann, genau. wenn sie ähm, irgend so eine Diagnose bekommen oder irgendwas, ähm, ja, irgendein Schicksalsschlag oder irgendwas passiert in ihrem Leben. Ja, genau. Ja, äh, ich glaube, wir machen das nicht, weil wir es nicht bei beigebracht bekommen haben. Also ich habe jetzt ein sehr gutes Vorbild. Mein Papa ist 85, und ist wirklich noch sehr, sehr fit und der hat wirklich die tägliche Bewegung gelebt, immer. Ähm, mhm. Ich würde mal sagen, wir machen es nicht, weil wir es nicht bei beigebracht bekommen haben. Ja, wir mhm. kriegen in der Schule, wird uns jede Menge Zeugs gelernt. Aber wie wir mit unserem Körper umgehen, ja? achtsam und wohlwollend mit unserem Körper umgehen, das bringt uns niemand bei. Und das mhm. ist genau das. Wo Es gibt ja Hoffnung. Ich glaube, in Dänemark gibt es inzwischen, in England gibt es inzwischen Schulen, die in den Grundschulen schon dieses Fach Achtsamkeit eingeführt haben. In Deutschland ähm, sind wir da noch weit hinten dran. Aber genau, also uns hat niemand beigebracht. Was mache ich denn eigentlich hier? Wie gehe ich mit meinem Körper achtsam um? Was braucht der? Ja, zum Beispiel, das viele sitzen. Unsere, unsere Digitalisierung hier, unser Alltag heutzutage, der zwingt uns ja dazu, dass wir hauptsächlich in sitzenden Tätigkeiten sind. Dafür ist unser Körper nicht gemacht.
0: Okay. Das
1: funktioniert so nicht. Also... Brauche ich erstmal, ja, muss mir doch beigebracht werden, du brauchst regelmäßig Bewegung. Dein Körper ist für Bewegung gemacht, ja. Und wenn du das nicht machst, dann wird irgendwann, der funktioniert ja erstmal ganz gut, sehr lange Zeit, mhm. aber wenn halt dann irgendwie was aus dem Ruder läuft, also du zu viel sitzt, dich zu ungesund ernährst und so weiter, dann wird es früher oder später einfach so weit kommen, dass er dir das zeigt, dass irgendwas nicht stimmt. Und die häufigsten Krankheitssymptome sind ja eben dann ähm, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Oder Diabetes Typ 2 steht ja auch ganz weit vorne dran. Und ich glaube, das sind alles Folgen unseres hartnäckigen Sitzens.
0: Hast du denn so eine, so eine ungefähre Größe, ähm, wann uns das einholen wird in unserem Leben, wenn wir das eben so ignorieren? Also kann man das pauschal sagen, ab 30 wird es dann schwer oder ab 40? Mhm.
1: <lacht> nee, ich glaube, pauschal kann man das nicht sagen. Das hängt ja immer auch mit unserer Genetik zusammen. Okay. Also ich würde sagen, 50 Prozent ist Genetik und 50 Prozent ist Lebensweise. Wenn okay. ich jetzt eine gute Genetik habe, dann ähm, habe ich natürlich... Habe ich länger, sag wir mal so. Ne? Wenn ich jetzt eine schlechte Lebensweise habe mit einer guten Genetik und umgekehrt, wird es halt dann früher kommen. Mhm. Ähm, genau, also das ist so, also in der Regel kann man schon so sagen, ab 30. Aber ich würde sagen, das fängt heute immer früher an. Ich war ja sehr lange im, im sportlichen Bereich tätig und das wird. Das ist ja genau das Paradoxe ne, unserer Medizin. Hier, wir machen immer größere Fortschritte, aber diese Zivilisationskrankheiten, die treten bei den Menschen immer früher und immer häufiger auf.
0: Ja, verrückt. Hä? Du, du hattest am Anfang du hattest am Anfang gesagt, also du hast äh, eine Erkrankung selbst gehabt und hattest diese mentale Stärke, dann wirklich was auch dabei mhm. zu verändern. Wenn ich diesen Leidensdruck jetzt noch nicht habe, über den wir jetzt ja gesprochen haben, und vielleicht auch mhm. nicht so eine mentale Stärke, was kannst du denn dann empfehlen? Gibt es dann Empfehlungen? Ja, die
1: Vorbeugung, die Vorbeugung ist immer die beste also die gesunde Lebensweise ist eigentlich immer das Beste, was du tun kannst, um vorzubeugen, dass es nicht passiert.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist eigentlich, ähm, sind das so sieben, ich habe so eine Sieben-Punkte-Regel für mich aufgestellt, ja, die ich gerne. auch gern weitergebe. Gerne. Hm? Also es sind sieben Punkte, die in eigentlich, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, was der Körper sich wünscht, ja? damit es ihm gut geht. Mhm. Also das Erste ist, auf eine ausgewogene, naturbelassene Ernährung zu beachten zu achten. Mhm. Ausgewogen und naturbelassen heißt wirklich wenn ähm, es geht Bioqualität, regional, saisonal und eben keine industriell hergestellten Lebensmittel. Mhm. So, dann eben Softdrinks, Fertigprodukte meiden. Die Softdrinks sind ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da haben wir das Thema Zucker mhm. und das ist einfach zu viel. Wir haben zu viel Zucker heute überall und da schon mal anzufangen, durch Tee und Wasser zu ersetzen und die wegzulassen, ist auch schon mal ein ganz, ganz großer, wichtiger Schritt. Dann eben auf erholsamen Schlaf und ausreichend Schlaf zu achten. Was also wenn du regel einen regelmäßigen genau wenn du regelmäßigen Schlafrhythmus, also in der Regel sagen wir zwischen sechs und acht Stunden, ja, mhm. ist ausreichend. Wenn du einen regelmäßigen Schlafrhythmus hast, dann brauchst du auch gar keinen Wecker mehr. Dann hast du dein, hat dein Körper seinen natürlichen Biorhythmus gefunden und schläft immer zwischen sechs, sieben Stunden und du wachst jeden Morgen auch zur gleichen Zeit auf. Daran erkennst du eigentlich, ob du einen gesunden und erholsamen, also einen guten Schlafrhythmus hast. Wow. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
0: Ja, kenne ich. <lacht> Dass du ja. Immer
1: ja. Zu ja? Genau. ja. Ohne genau immer dann, zur
0: gleichen Zeit, um äh, knapp nach sieben äh, bis, bin ich dann wach, ja.
1: Das ist ein gutes Zeichen, dass du eben ausreichend Schlaf hast und einen guten Schlafrhythmus auch hast, ja. Mhm. So, und dann eben die, die, die nötigen Schritte schon im Voraus zu ergreifen, um deinen Stress zu vermeiden und Stress zu mindern. Ne? Das, was ich schon gesagt hatte, vielleicht eine äh, Routine einbauen in den mhm. Tag, ähm, in der Mittagspause laufen, eine Morgenroutine, eine Abendroutine, dasselbe auch, um wieder runterzukommen. Das könnte ja dann sein, dass du Sport machst, zum Entstressen oder mhm. am Abend noch mal so eine Routine, den Tag noch mal so Revue passieren lassen, sich auf das Positive fokussieren. Was war denn heute schön am Tag? Was war denn gut?
0: Mhm. Ja,
1: und dann die körperliche Aktivität natürlich, die Bewegung. Und hier nochmal, mal, hier liegt der Fokus wirklich auf der Bewegung und nicht auf dem exzessiven Sport. Ja, Das mhm. ist das, was unser Körper braucht. Die Gelenke brauchen Bewegung, täglich, regelmäßig. Das hier das Rad nehmen, zu Fuß zur Arbeit gehen, die Treppen nehmen und solche Kleinigkeiten.
0: Mhm, okay. Dann
1: sehr wichtig auch den Alkohol nur mäßig trinken und nicht täglich. Was? 20 dann ist, Prozent, ja. Nee, aber täglich ist dann schon wieder eine Gewohnheit ja, ah, okay. und ist nicht mhm. mehr der Genuss. Und nicht zu rauchen wäre natürlich auch super und mhm. sehr wichtig. Und ganz, ganz wichtig, der siebte Punkt, dir täglich etwas Zeit für dich zu gönnen.
0: Spannend. Finde
1: was, um ja für dich zu tun und diese Zeit wirklich auch täglich.
0: Ja, das Ganz fällt nicht mal richtig. unter den Tisch, ja, das stimmt. Genau. Ja, sehr schön. Hey, sieben Punkte für, und das sind ja alles Punkte, die jetzt nicht vom irgendwo hergerissen sind oder wo ich mein ganzes Leben umstellen muss. Das, sind, das sind ja sieben Punkte, die ich quasi direkt umsetzen kann, indem ich mir eins zwei Stunden Zeit nehmen und mir überlegt, wie kann ich das in meinen Alltag einbauen, auch wenn er super stressig und voll beladen ist.
1: Genau. Das sind ganz simple Dinge, die eigentlich jeder machen könnte, wenn mhm. er es will.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diese sieben Punkte. Ich würde gerne noch auch ähm, unsere Punkte, die wir davor angerissen haben, noch mal kurz mhm. zusammenfassen, weil da waren auch zwei, drei richtig coole Punkte dabei, wie ich fand. Ähm, und zwar hast du gesagt, nämlich wir brauchen erstmal diese Klarheit, diese Klarheit, dass wir gestresst sind. Und natürlich ist es dann gegebenenfalls mal durch eine Krankheit, ähm, ist es wie so ein Zeichen, dass man vielleicht noch mal genauer hingucken kann, wenn man diese Klarheit nicht schon oder nicht schon so erreicht. Dann ist spätestens die Erkrankung mhm. oder die Krankheit eben des Geschenk, so wie wir es auch gesagt haben, um mal genauer hinzugucken, was steckt denn dahinter? Und du hast das schöne Beispiel gebracht mit der Nase. Was kann ich denn gerade nicht mehr riechen? Sehr schön. Um dann auch zu gucken, hey, wo muss ich denn vielleicht ansetzen? Oder wo kann ich denn kleine Mini-Steps der Veränderung äh, ansetzen? Und ähm, als dritten Punkt, den ich sehr spannend finde, ist dieses 80-20, das Pareto-Prinzip, auch hier angewendet im Sinne von ähm, 80 Prozent darauf zu achten, aber auch genau so zu genießen, 20 Prozent auch rauszugehen und natürlich auch mal über die Stränge zu schlagen, weil auch das ist ja ein cooler Punkt. Genau. Ute, ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das ist ähm, war äh, super spitze. Ich verlinke zum einen das Buch, die Buchempfehlung, die du gesagt hattest. Zum anderen verlinke ich natürlich auch dich, Ute, falls ähm, jemand da noch weiter einstecken möchte oder auch Konak äh, Kontakt zu dir aufnehmen möchte. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, und für alle anderen, give it a try und peace and out. Dankeschön.